0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason Wright. Y soy Eric Abishorn. Y bueno, Eric, eh, quiero presentar el tema de hoy. Sabemos que la salvación es por gracia mediante la fe. Entonces, no es que cambiamos o arreglamos todas las cosas malas en nuestras vidas y luego vengamos a Cristo. Más bien, mientras somos pecadores, venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él nos perdona, y por medio del Espíritu Santo, tenemos el poder de cambiar. Es decir, para dejar el pecado en nuestras vidas y buscar la santidad. Y entender cómo cambiar según la Biblia es esencial para lo que significa ser cristiano. Así que hoy compartimos el primero de tres episodios sobre este tema. Entonces, Eric, ¿puedes empezar hoy contándonos lo que dice la Biblia sobre el cambio y el crecimiento?
1: Sí, um, Jason. El cambio bíblico es muy importante debido a, a que no somos perfectos todavía. Hace un par de, de meses hablamos sobre la santificación del creyente. Y eso significa que Dios aún está cambiándonos a la imagen de Cristo. Pero sinceramente, a veces no sabe, sabemos cómo cambiar. Quizás estás luchando con un pecado, o, o tenés mucha ansiedad, o estás deprimido. Entonces, ¿qué hacemos con las dificultades y los pecados y sufrimientos que enfrentamos día tra tras día? Como bien has dicho Jason, vamos a, empe a empezar una serie de tres episodios hablando sobre cómo cambiamos. En este episodio vamos a ver los fundamentos y en los próximos vamos a hablar sobre el proceso que es un poco más práctico. Así que comencemos a, con los fundamentos del cambio bíblico. Bueno. Primero, es el cambio ocurre por el Evangelio. Es decir, que sin Cristo y la salvación que podemos tener en Él, cualquier cambio que pasa en nuestras vidas es algo temporal y superficial. Pero el Evangelio nos trae a una esperanza eterna y una nueva vida. Y también el Evangelio nos muestra que, que nuestras vidas no están centradas en el problema, sino en Cristo. El propósito principal de nuestras vidas es estar centrados en Cristo. Bueno, también vemos que el cambio ocurre en la iglesia local. La Biblia nos enseña algo muy importante y es que nosotros cambiamos en el contexto de la iglesia local. Se cree que si tenemos problemas necesitamos un psicólogo o un experto. Pero la Biblia dice que nosotros cambiamos cuando estamos practicando los unos y los otros, cuando estamos bajo la predicación de la Palabra. En resumen, Dios creó la iglesia y los miembros y los pastores para ayudarnos con cualquier problema y en el proceso de cambio. También vemos que el cambio ocurre por el Espíritu obrando en nuestras vidas a través de la Palabra. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Es decir, que la Biblia es todo lo que necesitamos para enfrentar los problemas espirituales y del alma. Muchos piensan que la Biblia es valiosa en cuanto a los problemas básicos y espirituales, o en cómo ser salvo, o en nuestra vida de devocionales, pero con respecto a los problemas matrimoniales, o la, la ira, el temor, la depresión. O el alcoholismo, necesitamos un experto o un psicólogo. Pero no es así. La Biblia tiene que ver con, con todo lo que he mencionado. La Biblia es suficiente y útil para cambiar estas áreas de nuestras vidas también. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: Porque la palabra de Dios es vida y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Bueno. Entonces, para cambiar necesitamos el Evangelio, la iglesia local y las escrituras. ¿Pero qué, qué papel tiene el Espíritu Santo en este proceso?
1: Bueno, buena pregunta. Y, y quiero aclarar que la Biblia nos cambia por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender, recordar y aplicar la palabra en nuestras vidas. Por ejemplo, hablando sobre el rol del Espíritu, Juan capítulo 16, versículo 13 dice, Pero cuando Él, el Espíritu, de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces, bueno, el, el Espíritu Santo tiene un rol muy importante. Bueno, también el cambio ocurre en el corazón. Normalmente cuando pensamos en nuestros problemas, pensamos en otras personas o en nuestras circunstancias o en nuestro pasado. Y culpamos a todo el mundo, pero raramente a nosotros mismos. Pero la Biblia dice que nuestro mayor problema reside en nuestros corazones. El corazón es la parte de nosotros que controla nuestras emociones, deseos, pensamientos y hechos. El corazón es el centro de control de nuestras vidas.
0: Mm, claro, sí, es verdad. Pienso en el versículo en Mateo que dice porque de la abundancia del corazón habla la boca y, y luego en Mateo también dice porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, comunicaciones, mm. sí. robos, falsos testimonios y calumnias entonces sí es como dijiste el corazón es el centro de, de control en, en nuestras vidas sí
1: exactamente exactamente. Bueno, y también la Biblia dice que el mayor problema en nuestros corazones es el pecado, ¿sí? Bueno, una cosa más. La última cosa que quiero decir es que el cambio bíblico es para todos. Si creemos que el problema principal es el pecado, podemos tener perdón y santificación de nuestros pecados, algunas personas piensan para, para sí mismas, estoy más allá de toda esperanza. Nada ni nadie puede cambiarme. Y alguien ha dicho esto que es muy útil para nosotros. Ningún cristiano está tan atrincherado en el pecado, tan dominado por su pasado, genética o cualquier otra cosa que no pueda ser cambiado por la obra del Espíritu Santo.
0: Bueno, amén. Qué, qué gran esperanza tenemos debido a la obra del, del Evangelio y del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, que esta misma mañana estábamos hablando de nuestra batalla con el pecado y de lo fácil que es hablar sobre el pecado y la victoria sobre el pecado como si no hubiera esperanza. Pero como nos mostraste hoy, Eric, hay esperanza. Hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo sí. para cambiarnos y hacernos más como Él. Entonces, gracias por compartir, Eric, y, y gracias a todos ustedes por escuchar. Y nos vemos la próxima semana con la segunda parte sobre cómo cambiamos como cristianos.